0: Episódio 157, Preparar o Corpo para a Primavera, com Ana Garcês. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo que Somos. Bem-vindos e bem-vindas ao Tudo Aquilo que Somos. Eu sou a Cláudia e neste episódio estou à conversa com a Ana Garcia. A Ana Garcia é a Health Coach. E ela foca muito o seu trabalho na nutrição holística e mais em concreto com todo o reforço da nossa imunidade através da saúde dos nossos intestinos. E para mim faz muito sentido conversar com ela agora que a primavera está a chegar, ou melhor, já chegou. E, e obviamente com a mudança de estação mudamos a nossa alimentação, mudamos os nossos hábitos, surgem aqui novas rotinas, nova vontade de mexermos o nosso corpo, de sairmos mais para a rua, não é? A primavera e o verão são por por princípio, as, as estações onde nós estamos muito mais para o mundo e agora também como estamos a desconfinar mais ainda e, portanto, acredito que este episódio vos vai ajudar nesse sentido. Nesta nossa conversa, a Ana já se vai apresentar e por isso já vão ficar a saber tudo sobre ela mas queria fazer só um breve resumo daquilo que nós falámos, falámos sobre fazer detox de sumos sim ou não falámos sobre o sumo da que também é uma coisa que está super na moda falámos sobre como é que nós podemos preparar o corpo para a primavera como é que podemos preparar o corpo para receber uma vacina e neste caso em concreto porque estamos a passar por uma fase de muita vacinação por causa da pandemia também falámos sobre como é que podemos preparar o corpo se vamos tomar a vacina Contra o Covid, falámos também sobre como é que os vícios e os nossos uh, desejos alimentares falam muito sobre as nossas emoções, uh, falámos sobre alimentação no suporte para ter tratamentos de cancro ou de cuidados paliativos, que é muito também este o trabalho da Ana. E muito, muito mais. É uma conversa super rica. A Ana tem muito conhecimento. Ela vai estar connosco na nossa comunidade, não é? Este é o podcast que também tem uma comunidade com a subscrição mensal. E o tema do, da nossa, do mês é o corpo físico. E portanto, com a Ana nós vamos estar a reforçar e a trabalhar aqui tudo o que diz respeito à nossa imunidade e aos nossos intestinos, ao nosso estômago e tudo mais, para estarmos com energia e com vitalidade para viver ao máximo esta estação do desabrochar, literalmente. Por isso, se identificaram com, com a mensagem da Ana e com o trabalho dela, juntem-se à comunidade para poderem aprofundar este tema que nós falámos aqui e vão super a tempo. A Ana, dentro da comunidade... Uh, preparou-nos um e-book cheio de remédios e de coisas que podemos fazer e, e que vamos trabalhar agora ao longo do mês de Abril. Vai estar também connosco em direto a explicar um bocadinho este propósito de preparar o corpo e a falar sobre a saúde dos intestinos e depois no final do mês temos ainda um encontro com ela para tirar dúvidas e para conversarmos sobre, sobre os exercícios e as receitas que ela nos trouxe. Depois, com a Dina do Corpo de Medicina, ao longo deste mês, vamos fazer uma aula de Creative Dance, um método de dança que é super transformadora, que, que a Dina desenvolveu através de várias práticas, respiração, yoga dance. Esse é assim um método incrível que também nos ajuda muito a libertar aquilo que precisamos de libertar, e, e, e é disso que também a nossa comunidade tem sempre, um ritual de libertação do mês, para nós podermos fechar ciclos e virar páginas da nossa vida e sem mais demoras deixo-vos a minha conversa com a Ana Olá, Ana, seja muito bem-vinda a Tudo Aquilo Que Somos, é uma alegria ter-te aqui, é uma alegria também saber que estás connosco aqui ao longo do mês de Abril na nossa comunidade, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela dedicação, por teres dito logo que sim, é espetacular. Eu queria muito também trazer-te ao podcast para que as pessoas te fiquem a conhecer e se lhes fizer sentido juntarem-se à nossa comunidade para trabalhar nestes temas connosco ao longo do mês de Abril, por isso para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
1: Então, olá, Cláudia, sou a Ana Garcês. Muito obrigada por me teres convidado para estar aqui contigo hoje. Uh, fico muito feliz por fazer parte também aqui da tua comunidade. <risos> E então, Ana Garcias, quem é que é a Ana Garcias? Então, tenho, pronto, tenho 43 anos, aquela <risos> resposta clássica. Uh, e, e sou muito apaixonada pela vida e por todas as coisas que eu faço, não é? E que sempre fiz, e, e as coisas foram sempre mudando. Portanto, atualmente, aquilo que eu faço realmente é trabalhar com nutrição integrativa. Portanto, sou health coach de nutrição integrativa. Depois tenho mais outras coisas, não é? A questão da musicoterapia também, mas não estou a trabalhar ativamente agora nessa área porque estou mais dedicada à parte da nutrição. Também sou, sou licenciada em ensino, portanto fui professora durante muitos, 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 muitos anos, 20 e tal anos. Já não sou professora, agora, agora ensino de outra maneira, não é? Portanto, dou consultas de nutrição integrativa, estou na clínica do Dr. Manuel Pinto Coelho e estou na Clínica de Medicinas, em Cascais, e não sabia, e, pronto é também está lá e, e portanto e depois faço também muita coisa online não é também tenho também queria um curso o ano passado uma escola como é que, é que é de chamar é o Garcês cooking school pronto é que eu trabalho também a parte da alimentação e mais outras coisas Pronto, e estou a fazer literalmente as coisas que eu gosto a nível profissional, uh, a nível pessoal também. Pronto, sou surfista, gosto muito de, de fazer desporto. Agora, um bocado mais condicionada, porque a praia não é, é noutro conselho que diferente do da minha casa. Por isso, aproveitamos mais o rio, temos rio aqui perto de nós e fazemos um, sup, aquela uhum. uh, que também é com uma prancha, mas pronto, é diferente e sou mãe. E, e pronto, basicamente assim, uma apresentação rápida, vá, daquilo que eu faço atualmente, é isto.
0: É, foi uma, uma apresentação muito breve, que, é, foi espetacular. Como é que chegaste até aqui? Uh, ao IIN, não é? Fizemos esta sim, sim, formação sim. E, é, e é mesmo giro ver como depois cada pessoa pega no curso e desenvolve à sua maneira, não é? Nós temos é a mesma formação de base, mas fazemos coisas completamente diferentes e eu adoro ver isso, adoro esta diversidade que o IIN traz. Como é que chegaste até ao Por Porquê é que decidiste fazer esta formação e, e em verdade por este caminho da nutrição?
1: Pronto, olha, eu, e é mesmo o que tu estavas a dizer, e é, é engraçado porque o AEN é uma das coisas que ensina, não é? Nós a partirmos para cada um perceber qual é que é o seu target market, não é? Como eles dizem. E cada um aponta para uma coisa diferente e agira realmente estas coisas que, que cada um depois vai, vai seguindo mais, não é? Então, eu, eu já fui há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, e hum, eu nunca tinha ouvido falar do AEN e andava à procura, já estava a sentir aquela coisa... de. Queria mudar, queria mudar e, portanto, já estava a ficar um bocado cansada do ensino Não pelos pelo alunos, obviamente, nem, nem pela comunidade em si Porque eu sempre gostei muito de todos Uh, mas pronto, era uma coisa muito já ficar muito burocrática e, e já não me estava a preencher. Eu, eu para conseguir implementar qualquer coisa, eu tinha que fazer 30 mil coisas burocráticas e eu não me identificava com isso. Depois era aquela coisa do horário, de ter um horário fixo e, não, naquele, e só podia tirar férias quando, quando, quando não há escola. E pronto, enfim. E eu, por exemplo, isto a nível do surf, as minhas ondas era, era em maio, junho, para onde eu queria ir. Que era quando eu estava a dar aulas, então eu nunca poderia viajar nessas alturas, Tenho, tinha que estar sempre condicionada, isto é assim uma parte, mas era uma coisa que também mexia, porque isto, isto para mim é importante. A minha alimentação primária, não é? Que é a alimentação uhum. das emoções era importante eu conseguir realmente também fazer isso pronto e depois de facto era, é aquela também instabilidade dos professores que é tu nunca sabes onde é que vais ficar todos os anos uh, enquanto não estás efetivo tu nunca sabes onde, em que sítio vais ficar do país a não ser que mesmo quando te candidatas por exemplo o distrito de Lisboa é gigante não é? a margem sul é outra zona gigante então tu podes calhar nem importa onde e sempre longe não é e depois há quem concorra a nível nacional que vai parar para o, para o norte ou para o, para o algarve e, enfim, é assim uma confusão que aquilo já me estava assim a fazer como chão e, e eu sentia é isto que eu quero estar a fazer daqui a uns anos não, não é, de certeza absoluta e portanto eu estava mesmo naquela coisa que eu quero mudar e pedi ao universo e a Deus e queria, queria respostas, queria coisas não é que me aparecessem sinais e, e entretanto, eu estava a falar com uma amiga minha, na altura, que também é muito virada para estas coisas, ela costuma ir muitas vezes aos Estados Unidos, fez o curso com o Deepak que sopra, e ela não tem nada a ver com estas áreas a nível de trabalho, embora ela agora já esteja mais nisto, mas na altura, portanto, ela, ela trabalhava, era bancária, e trabalhava no banco, e depois fazia estas formações, não é? E ela falou-me, olha, eu ouvi falar numa, que é o... O IAN, não sei se já ouviste falar e tal, mas pronto, também não conheço, não sei e tal. E eu, deixa-me lá pesquisar, comecei a pesquisar, mas depois aquilo era um balúrdio, né? E eu uhum. achava logo a primeira barreira, não é? Porque nós estamos muito condicionados com várias coisas e não percebemos que são investimentos, é diferente, não estamos a gastar dinheiro, né? Porque na altura eu não tomei a decisão como, como hoje tomo várias decisões, não estou a pensar se vai ser muito ou pouco, eu, eu penso só isto vai ser bom e vai fazer crescer e vai fazer acontecer muita coisa, portanto, e penso no todo. Tudo, obviamente, então, bora lá, vamos avançar. Pronto, naquela altura não, e ainda por cima, era aquela, estava numa altura em que não tinha ficado colocada, portanto, estava assim um bocado em águas de bacalhau, não sabia bem da, da, de como é que ia ser, não tinha, aquilo dava uma mensalidade grande ao, ao fim do mês, mas pronto, então comecei a explorar e a ver quem é que tinha feito, e naquela altura pouca gente tinha feito, e a quem é que eu fui parar? À Teresa Barata, que já ouviste falar de certeza do líquido. Epá, e pesquisei e tal, uh, fui, fui lá ao, ao sítio dela no, no Chiado, na altura, mas ela não estava lá naquele dia E então eu disse, Pá, eu tenho que falar com ela, eu não posso meter numa coisa destas Sem primeiro um, falar com alguém que tenha feito este curso, porque isto é muito dinheiro, é imenso uhum. um, e, pronto, e, e através depois dos contactos e do site dela, não sei o que, acabei por chegar a ela E consegui, já não me lembro como, mas consegui o número de telefone dela Pronto, falei diretamente uh, Era de noite, ela estava num jantar Também de família, qualquer coisa Eu lembro perfeitamente E eu, pá, desculpa lá, porque eu estava mesmo naquele impulso Eu tenho que saber hoje, porque depois acabava aquelas promoções Que eles vão fazendo, acabava uhum. no dia seguinte Tenho que falar hoje uh, E então falei, liguei para ela E perguntei, olha, eu estou aqui A ver aqui o, este curso e tal E sei que também já fez e queria saber a sua opinião Porque ele é assim um bocado cara E ela disse, olha, vai, faz, porque é, é espetacular se, e começou-me lá pronto, a explicar várias coisas e, e é um curso que, que dá, dá uma visão muito grande para várias áreas não quer dizer que a pessoa vá, vá ser só de uma coisa porque eles ensinam e, e assim não é ensinar que também é muito bom pronto mas essa não era muito a minha preocupação porque eu já estava no ensinar há muitos anos e, e de facto andei em estágio durante muitos anos é o que eu acho que, que foi esses anos todos de, traba de trabalho para poder estar onde estou hoje e então uh, pronto, desliguei o telefone e disse ao meu marido olha, eu vou me inscrever, não quer saber e eu não, tenho, não tinha nada nessa altura, não tinha nada nesse nesse momento. <risos> e eu disse, eu não quero saber, o dinheiro vai aparecer. Uh, e, portanto, eu, o contrato ia acabar em setembro, portanto, e eu já não ia ter a, a renovação, porque os professores é é anual, ou então é efetivo, agora já tem umas coisas diferentes. Mas, na altura, era assim. E eu disse, pá, não, olha, bora lá, não quer saber, vamos escrever e o dinheiro vai aparecer. E, de facto, foi o que aconteceu. Eu comecei a fazer o curso e, é pá, adorei. Como tu também deves ter adorado Porque é mesmo uhum. muito abrangente Muitas áreas, depois conhecemos pessoas Depois temos aquelas aulas de grupo Mesmo com um grupo mais pequeno Eu acabei por conhecer uma da, das raparigas Que teve no meu grupo que era dos Estados Unidos Porque ela vai passar férias a Portugal Uh, e, e, e eu nem sabia, mas pronto, ela disse já tinha marcado, depois acabei por me encontrar com ela, tive com ela, ainda fizemos ali vários dias enquanto ela esteve, fomos charfar, fomos para o bairro Alto, aquelas coisas todas, aquelas coisas mais uh, típicas, vai, entrar aqui também, que se fazem em Lisboa. E, pai, foi muito gira, a Sydney, E a Sidney, ela, ela é, também é muito conhecida, ela também trabalha uma, uma coisa, uma área diferente, mas também tudo fruto do AAM, lá nos Estados Unidos. Uh, e continuamos em contacto e de facto, pronto, foi assim um curso que me trouxe muita coisa boa e, e, e sobretudo, aquilo que eu queria, porque eu andava à procura de coisas antes, sabes? Eu eu queria eu não me fazia ideia que queria fazer nutrição há muitos, muitos anos atrás, não é? Mas à medida que este sentia este chamamento, as coisas foram encaminhando para lá. Foi a musicoterapia, pois percebi bem, não é bem isto, eu quero trabalhar com oncologia, mas não é só através da música, porque falta também a parte da comida, eu sei que isto é muito importante. Mas depois não tinha essa formação, depois comecei a fazer alguns cursos, fiz também dietoterapia oncológica, fiz medicina celular e não sei o que, pronto. Fiz assim várias coisas antes de entrar no AEN e, e, portanto, eu quando entrei no AEN eu já estava a pensar que eu queria trabalhar na área da nutrição, só que antes eu até tinha nada a ver um, pós-graduações em nutrição normal, essa nutrição que, que as uhum. que os nutricionistas dão, não é? pá, e depois li aos currículos e aquilo não tinha nada a ver com as coisas que eu já tinha aprendido, sabes? E eu estava assim, poças, eu vou uhum. estar a tirar um curso só por causa do papel, só por causa de ter um papel e depois eu não vou aprender nada com isto, vou estar a perder o meu tempo. Eu quero saber o que fui pagar mais e estar a fazer um curso que me vai abrir e que tem pessoas, não é, que que eu até já já tinha estudado e seguido porque a gente tem pessoas brutais no curso, não é?
0: Uhum.
1: Uh, inclusive médicos e tudo que tem uma visão muito abrangente, não é uma coisa assim estática, não é? E eu continuo a ir às conferências deles, não é? agora com o Covid é, é online, mas eu estava eu mesmo, mesmo a ir, a deslocar-me aos diferentes sítios no mundo. E essas pessoas estão em constante evolução, é um facto. Pronto. E, e isso era uma coisa que me interessava e por isso foi por isso que eu avancei para o AEN. Claro, o AEN, eu não aprendi tudo o que sei no AEN, como é óbvio, não é? mas foi assim aquele empurrão gigante foi aquela visão de vários tipos de dietas de, de várias formas de intervir à alimentação primária que eu acho que é tipo um conceito brutal uhum. não é do que o Joshua desenvolveu porque é, é de facto um, uma das coisas onde as pessoas estão mais um, estão mais carentes não é Ou passam mais fome é a fome emocional então eu estou sempre a dizer, mesmo quando estou nas consultas, ah, eu posso mudar aqui a comida toda, mas isto tem que estar em paralelo com a parte emocional. Não, não vai funcionar, não é? Quando estamos a falar de, de coisas mais específicas mais profundas não estou a falar de pessoas que querem perder peso ou quer dizer às vezes também também, também, uhum. também tem a ver às vezes não tem muito a ver com a parte emocional muitas das vezes mas há pessoas que não estão nessa disposição mas nomeadamente em oncologia é uma componente emocional é muito forte é muito forte mesmo e, e portanto doenças autoimunes é tudo há sempre um gatilho para estas coisas acontecerem ou elas estão lá mas nós não sabíamos estão silenciadas e depois de repente há um stress há uma coisa uma situação qualquer uh, que as pessoas muitas vezes nem associam e lá está estava ali caladinha e agora aparece pronto. e de facto é, é assim uma das coisas que mais fascinou no curso e depois eu para ter também lá um desconto do curso porque eles eh, disseram que se eu fizesse voluntariado porque eles têm sempre diferente porque entramos já que as outras pessoas também fizeram e nem sempre é igual mas eh, se eu fizesse um voluntariado que eles me batiam uma grande porcentagem da, daquele valor que eles têm e eu, opá, olha, porque não, bora lá, então também é uma forma de eu, de eu também estar a ajudar e pronto, e, e já sei que vai ser desafiante porque eu vejo sempre as coisas como desafio eu inicialmente pensei, ia eu vou estar a perder tempo, não tenho tempo não, depois logo a seguir veio a vozinha que deve ser que é, não Ana, vais tipo uh, ter novos desafios e vais aprender coisas novas porque há sempre aquela vozinha aqui que está sempre a querer estragar, não é? e então uh, fui, fui fazer um voluntariado para um lar de terceiridade e naquela altura foi através da musicoterapia, portanto, eu já trabalhava com musicoterapia e fui fazer mais coisas e o que é que o que é que eu apanhei muito nesse lar? Foi paliativos que eu também já trabalhava, né? Que eu gosto muito. Pronto, e foi giro, foi foi uma experiência muito gira e depois eles entravam em contato com o lar, vinham as horas e não sei o quê, pronto. E então foi foi assim uma coisa engraçada que aconteceu. Mas eles nem que sempre isso. dizem isso, foi, foi é giro porque cá, inclusive há amigas minhas que já que também já tiveram a fazer, às vezes dizem, outras vezes não e então pronto, e foi foi uma coisa interessante, e de facto o curso trouxe-me coisas muito boas, e depois, durante uma certa altura da vida, eu conheci o teu trabalho também, e estavas na fase da mudança, uh, eu, eu já não me lembro bem da, da história inicialmente, mas tu estavas assim, mesmo a, a fazer essa transição também, foi muito giro, e eu, olha ela também é do IEN, e não sei o quê, foi a partir daí que eu comecei a seguir o teu trabalho, um, tenho sempre uma associação com o guincho ou qualquer coisa, já não me lembro não me lembro, olha era, foi, foi dessas alturas, que eu também já morei lá e, e eu te, identificava-te com o guincho e com o IIN
0: é, sério uh, mas por acaso, achei mesmo interessante tu dizeres um... Que não tinhas, não estavas não, numa situação financeira um bocado instável e que foste na mesma e que confiaste e que o dinheiro vai aparecer, porque tantas pessoas, e eu recebo tantos e-mails de pessoas que querem fazer esta formação, e aqui estamos a falar do AN, mas pode ser outra sim, coisa sim. qualquer, pode ser uma viagem, pode ser. Um, vão e façam, sabes? Agarra a vida, agarra a oportunidade, se é uma coisa que tu queres mesmo fazer, o resto flui. Um, e eu sei que isto parece conversa de lá 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 mas é verdade, às vezes nós temos mesmo de confiar e entregar e fazer uh, tu já tinhas, já estavas a fazer essas mudanças de alimentação na tua casa antes do IIN ou foi um processo que começou depois?
1: não, eu, eu já estava a fazer, aliás o meu pai, desde pequena não é, que ele, ele vinha às vezes é olha, agora é a cura do alho agora é o óleo de fígado do calhau agora não sei o quê, pronto, e nós desde pequeninos que tínhamos já estas coisas e não, eu não tinha uma boa relação, por isso é que eu digo eu não fazia ideia que eu ia trabalhar nesta área percebes que ia ser o meu grande ponto de vá profissional e, e eu andava mesmo perdida e, e eu, eu não queria mesmo saber daquelas coisas. E eu comia muito mal e comia imensa carne e bebia imenso leite e depois queria engordar à força. Então só comia porcaria, chocolates, doces. Bem, aos 15 anos eu tive pedras nos rins, não é? Só para veres, porque eu, eu tinha mesmo uma má relação com a comida, não era uma coisa saudável. Depois houve uma, fa uma fase que tive uma magreza extrema, não é? E. Não era uma relação positiva, percebes? Porque uhum. era a questão emocional que não estava a ser trabalhada e, e eu não compreendia como é que eu era cá dentro. E é, é, é que estava a questão, não é? E, e por isso é que este autoconhecimento também é uma ferramenta brutal e também acaba por nos dar um bocado de confiança e foi por isso que eu confiei. E além disso, na minha vida, hoje em dia é assim que eu faço. Eu, às vezes há coisas que parecem impossíveis, Uh, mas é mesmo só naquele momento, porque logo a seguir eu sinto o universo, os meus guiazinhos, as coisinhas todas a apoiar-me, porque quando eu, quando nós estamos alinhados, e eu acho que é isso que é importante, quando nós estamos alinhados com a nossa verdade e com aquilo que nós realmente queremos e não, não estamos a pedir coisas só por pedir, mas estamos a pedir o melhor para nós, não é? Bom, eu peço muitas vezes a Deus, ao universo, uh, Deus uh, mostra-me o caminho, uh, traz aquilo que for melhor para mim. E quando eu digo que é melhor para mim é o quê? No sentido do meu crescimento espiritual também e que vai, vai fazer com que eu consiga concretizar a minha missão aqui vai entrar, as coisas isto agora parece assim meio esotérico uhum. mas é isso que eu sinto percebes, e eu, eu quando, quando há algo que parece assim muito fora e, mas eu sinto, sabes é uma coisa mesmo que vem das entranhas que eu tenho que fazer, uhum. e já me aconteceu mais vezes eu não, não ter... Uh, na, nessas alturas Não ter o dinheiro para fazer as coisas E fazer E, e, e nesse ano, por exemplo, que eu come faze, comecei a fazer o curso Eu fartei-me de ter concertos Fartei-me de tocar, porque eu sou violoncelista também Fartei-me de fazer concertos Fiz turnés, toquei com músicos mesmo tipo brutais eu, 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 Ia monte de vezes à televisão Pronto, tudo na área da música Mas era o que eu precisava naquela altura Era uma coisa que eu sabia fazer Uh, e portanto deu-me o tipo, um impulso para eu conseguir estar confortável, porque eu lembro-me que a mensalidade uh, na altura eu ainda pagava pá, uns 400 euros ou 400 e tal euros por mês, era imenso, não é? foi numa altura que aquilo ainda não era muito conhecido cá em Portugal. Pronto, e era diferente Os nossos os, os ordenados vá, em Portugal São diferentes dos Estados Unidos não é? Então eles têm uhum. muito aqueles valores Que não, depois não, aqui é difícil Mas pronto, eu a partir do momento em que eu decidi aquilo Foi tipo, mal falei com ela foi Com a Teresa foi logo decidido E eu disse, não, olha, vai aparecer O universo vai apoiar-me Porque eu sinto que estou Não sabia ainda para como, nem, nem como é que ia ser Mas eu sinto que estou no caminho que tenho que estar Pronto, e confiei, e, e é mesmo dar aquele salto de fé é verdade, não é à maluca, é, é nós sentirmos isto com verdade e percebermos que o que nós estamos a fazer vai trazer algo também para os outros. E é que quando nós estamos a, a pensar desta maneira, o universo não, 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 não nos, não nos atrai sua não é? Porque estamos alinhados, pronto, e depois, nesse percurso, eu comecei a explorar também porque é que eu. Tinha, pensava de determinadas maneiras, porque é que eu via o corpo assim, ou via as coisas assado, pronto. E aí é o autoconhecimento. Então, quando tu começas a querer explorar isso, também te vem outras áreas importantes, como fazer conhecer a numerologia, sei lá, as constelações familiares, fazer meditação, que eu já tinha começado já há muitos anos que eu comecei a fazer meditação com uma amiga minha, que é mesmo toda Prónis. Que adora. E, e comecei já em adolescente, portanto, só que eram coisas que eu fazia, mas era como se tivesse, tivesse um bocado a rejeitar. Sentia que não, não, uhum. não é por aqui que eu quero ir, mas não é o que eu quero, é o que é que é melhor para mim e para o universo e para aquilo que está à minha volta, percebes? E enquanto eu andei ali a empurrar um bocado, mas também faz parte do processo, não é? Para nós desenvolvermos outras coisas, e é, é assim que eu vejo as coisas, portanto. Respondi à tua pergunta que eu
0: respondeste, respondeste. <risos> respondeste. estamos super alinhadas. Este nosso episódio tem o grande objetivo de falarmos sobre alguma, de desconstruir algumas coisas como o detox alimentar, não é? Preparar o corpo para a primavera. Por isso eu queria começar por te perguntar, e uma vez que trabalhas muito esta área alimentar e, e estamos a mudar de estação, um, achas que é importante nós prepararmos de uma maneira geral o nosso corpo para a mudança de estação ou é algo que acontece naturalmente?
1: Olha, eu acho que nós estamos alinhados com a natureza, não é? E naturalmente nós sentimos que temos que fazer determinadas coisas. Portanto, aquelas coisas, para mim, eu não concordo, não, não me alinho com essas filosofias. Olha, agora vá lá um detox 20 dias com o chum XPTO, de não sei das quantas. Mas a ver, isso para mim não é detox, ok? Porque. Fazer detox, nós temos temos as ferramentas cá dentro, não é? Temos os nossos órgãos que são eles que fazem o um verdadeiro detox, não é? Os pulmões, os rins, o, o intestino, a própria pele, enfim, uh, temos e, e, o fígado que é um órgão tão importante, não é? Para, para realmente fazer estas limpezas. A questão é que muitas vezes eles estão saturados. Não é? Com as coisas, com a vida que nós lhes, lhes damos, não é? E com, com os produtos e coisas que não interessam. E, e há muitas pessoas que não têm esta consciência, mas. Quando nós estamos nos a alimentar, até o que metemos na pele vai interferir, não é? Porque nós também nos alimentamos pela pele e, portanto, um creme que eu meta ou um produto que eu meta na pele que não seja feito com ingredientes naturais, ele está diretamente a interferir com os meus órgãos de eliminação, não é? Com o fígado, com, com todos os órgãos que, que, têm, que fazem detox cá dentro. Que o detox é mesmo, é expulsar o que não interessa, não é? E nós temos esse mecanismo. Agora, também, não, eu não. não... Há aqueles jejuns em que só bebes o sumo X, ou não sei o quê. São estratégias, ok? Mas as pessoas que fazem um detox dos sumos não sei das quantas, depois logo a seguir vão estar a comer coisas que não interessam para nada, não adianta. E é mau para o organismo, não é? É como fazer jejum e depois vamos quebrar o jejum, ou seja, ao momento em que vamos começar a comer, sei lá, com uma grande como é que chama um cozido à portuguesa ou com uma grande feijoada, ou coisas que são fazem disparar a, a insulina. Pronto. Vai estragar o, o trabalho que tivemos a fazer de limpeza, não é? Então eu acho que em cada estação, o nosso corpo naturalmente tem necessidade de se preparar. Se nós estivermos ligados a nós próprios, nós sentimos, olha, tenho que beber mais água, tenho que beber mais coisas quentes, ou tenho que beber, se calhar, mais, mais líquidos, mas com vitaminas, tenho que comer mais fruta, tenho que ter mais verdes, pronto. E depois nós sentimos isto, mas quem não está conectado, claro que não vai sentir e parece que os dias são todos iguais. Então... Uh, há coisas que nós podemos fazer, obviamente, mas não é coisas violentas, são coisas naturais, até porque ninguém gosta que o obrigue a vomitar de repente. E quando eu estou a fazer um, um detox à força, não é? Ou seja, obrigar o corpo de repente a expulsar todas as toxinas. Eu vou ter muitos sintomas, vou ter náuseas, posso posso ter, ter vômitos mesmo, vomitar mesmo, dores de cabeça, e não há necessidade de fazer as coisas dessa forma tão violenta. É como fazer os enemas, não é? Aqueles um, clisteres, não é? Uh, é? É bom, mas há contextos para se fazerem as coisas, não é? E o microbioma é algo muito especial, não podemos andar constantemente ali a mexer. Portanto, o contexto de saúde da pessoa interessa, não é? Uma pessoa, por exemplo, está com uma baixa de peso brutal. É? Uh, pff, está tudo a funcionar mal é pá se calhar não é boa ideia fazer agora um enema não é não é porque vai vai ser assim um, uma revolução ali e vai enfraquecer mais a pessoa portanto tem que se perceber os contextos não é por exemplo se a pessoa está a fazer quimioterapia até é bom ajuda a eliminar mais a toxicidade da quimio portanto nós temos que utilizar estas coisas para dar suporte às mudanças que nós estamos a fazer, não é? Se eu quero iniciar-me, por exemplo, ok, eu quero... Olha, agora a vacina, por exemplo, que a vacina do Covid. Ninguém fala disto, mas é importante as pessoas saberem que quem quer levar a vacina, não é? E quem vai levar a vacina olha lá as decisões que cada um toma, tem que preparar o corpo para levar a vacina. Esta e qualquer outra vacina, não é? Porque as vacinas não, não são substâncias uma substância que está ali e que aquilo é mágico e fantástico, não é? Não é? Então tem outros chipiantes que são tóxicos tem metais pesados, tem coisas que são tóxicas para nós, então convém nós termos o corpo preparado para receber essa toxicidade para conseguir eliminá-la, não é? Ainda hoje falava com uma amiga minha que, levou, que é professora e portanto agora tem estado a vacinar os professores e, e levou a vacinar agora há dois dias e ela estava-me a dizer bem, eu não tenho quase sintomas nenhum, só me dói com um bocadinho o braço e ela faz tudo o que eu lhe digo já há imenso tempo pronto está, está bem suplementada, faz uma boa alimentação mas foi uma mudança e de facto ela não teve praticamente nada estás a ver enquanto que a, a grande maioria das suas colegas está tudo com febres, com o corpo todo partido lá como elas dizem, portanto está com muitos sintomas, não é? Então isso tem a ver com esta preparação, porque é possível preparar o corpo com suplementos, com uma alimentação mais um, plant-based, não é? Portanto, e, e, e isso depois reflete-se na forma como tu vais eliminar essas coisas, não é? Imagina, eu vou-me preparar para um jejum. Eu acho o jejum uma coisa fantástica, mas não é agora, tipo, dois para para amanhã, uma pessoa que come extremamente mal, que, que, não, não, que tem uma alimentação muito pobre a nível nutricional, não tem, tem pouca variedade, pá, não vai começar o jejum de para amanhã. É? Vamos preparar o corpo Durante aquela semana Se calhar vamos começar a introduzir mais verduras Vamos começar a diminuir outras, outras coisas Que não interessam tanto Começar a mexer ali um bocado nos processados então depois iniciar esse jejum Percebes porquê? Porque vai, ter um, vai ser menos difícil de fazer Vai ser uma coisa mais fácil, aliás, de fazer. E, e, e não é porque as pessoas acham, e a jejum vou deixar de comer, não vou conseguir fazer. Não. E até porque há pessoas que não é fácil de fazer, porque elas têm aquele desequilíbrio entre a, a, a hormona da saciedade não é? e, e, a, e aquela que nos faz querer comer, a grelina e a leptina. Portanto, obviamente que eu ao fazer um trabalho, vá tipo um pré-aquecimento antes, eu vou ter mais sucesso, inclusive, na mudança. Entendes? Então eu vejo muito os detox, estas coisas, vejo desta maneira tem um contexto não é agora é, apetece-me fazer, vou fazer Epá, é tudo bem, podem fazer, mas se querem uh, potenciar o, a vossa limpeza ou o que for não é? É uh, pá, informem-se como é que se faz, não estejam a fazer à maluca, por exemplo. Há muitas coisas aí que promovem dos chumos de detox, e a pessoa está a comer sumos e sopas, não sei das quantas, mas depois aqueles sumos estão, estão cheios de açúcar. O açúcar uhum. não quer dizer que tenha sido acrescentado, inclusive, mas a maioria dos sumos, por exemplo, de mirtil ou sumos, que até é muito bom, não é? tem 90% de, sumo de maçã, sumo de maçã. É, tem imenso açúcar e tudo o que é em sumo tem o açúcar muito mais disponível a frutose, não é? a fruta deve ser mastigada então, estes pormenores é importante depois quando nós estamos, por exemplo, num jejum é muito importante beber líquidos estar a beber água, chás, o que for porque eu estou a, a, a produzir lixo celular se eu vou, a, não vou beber líquidos eu não estou a expulsar não é? então estou, é como estou a varrer a minha casa e a pôr o lixo nos cantos não dá Percebes? Então eu tenho que beber, beber líquidos, chazinhos, água, saber o que é que eu posso beber no Jum, não é não vou beber um batido no meio do Jum não vou, vou estragar o meu Jum. Então é importante nós percebermos estas coisas antes de arrancar para um, uh, um detox à maluca. Tá bem? Porque há pessoas que depois têm reações mesmo más, há outras que nem por isso, portanto tudo, eu acho que tudo tem um contexto. Mas o que é importante é importante nós percebermos estas diferenças que existem na mudança da estação.
0: Como falaste da vacina do Covid, por acaso super pertinente, imagina que alguém que nos está a ouvir vai ter de tomar a vacina daqui a uma semana ou daqui a um mês. Como é que podemos fazer esta pre preparação? Porque faz todo o sentido.
1: Não, faz muito sentido. Eu acho que uh, a alimentação, pronto, é tipo o básico, não é? Começar pela alimentação, utilizar a alimentação como medicina. E, portanto, fazer uma alimentação muito mais plant-based, mais com o um mínimo de proteínas animais, não é? Para, por causa da questão da inflamação. Um, e, e há aqui muitas pessoas depois que, que, que estão a ouvir e então, mas o que é que têm a comer carne? Não, não é a questão de comer carne. É, qual, é que carne é que vocês estão a comer? pronto Para quem come carne, não é? Que se de hormônios, cheia de antibióticos, etc. Portanto, isso não é não vai entrar no vosso corpo e fazer maravilhas aí dentro, pelo contrário. Não é vai, vai fazer coisas que não interessam. Então, eu, eu se fosse eu, sugi, sugi e aquilo que eu sugiro é fazer uma alimentação mais vegetariana, uh, nessa, nessa semana nessas semanas antes, portanto, não é tipo um dia antes, ok? Isto é como a, como a gravidez, é o trimestre zero que é o trimestre em que nós nos preparamos para o primeiro trimestre da gravidez, ok? Portanto, em que tentamos fazer ali uma boa limpeza. Portanto, umas semanas antes, começar já a fazer uma alimentação deste género, um, com mais legumes, muita variedade de legumes, não é comer espinafos todos os dias, é vários tipos de verdes todos os dias, incorporar a fruta, um, pronto e depois aqui é adaptado a cada pessoa, mas por supondo que as pessoas não sofrem nenhum problema intestinal, portanto as leguminosas, uh, ou então germinadas, para quem já sofre mais do intestino, pronto isto aqui é bom ser com acompanhamento, obviamente, os cereais integrais, estamos a falar de arroz integral, de, de quinoa, de milé, enfim, coisas que não são... Um, que, são, que não são refinadas, não é? Por exemplo, o arroz branco é aquilo que tem muito açúcar, não é? é? É um produto muito refinado, então, ir para as coisas que são mais alinhadas, vêm da natureza quase diretamente para o nosso prato. Uh, depois, temos que também ter otimizado o Níveis de vitamina D, não é? Porque a maioria das pessoas tem os níveis de vitamina D muito em baixo então isso é um problema grave, é um problema grave e vai fazer diferença só para ter uma ideia. Uma pessoa que suplementa com as dosagens que costumam dar aí, a pessoa está montes de vezes sempre com os níveis em baixo. Então uhum. uh, segundo aí os grandes especialistas, não é, uh, na vitamina D, um, Dr Manuel Pinto Coelho, o Cicer Gal Coimbra, que é o pai da vitamina D, pronto e, e a Dra Bianca Urbano também são médicos que eu que eu conheço, não é e que são eles que, que são prós a desenvolver estas coisas, eles, eles dizem sempre que um, um nível ótimo, nós para termos níveis ótimos, não é? Teríamos que estar entre os 60 e os 80 nanogramas por mol. E portanto, eu acho que um, o que a maioria das pessoas tem é sempre abaixo dos 30, 20, 12, montes de vezes aparece. E isto é grave, porque isto a vitamina a D3, ela não é bem uma vitamina, é mais uma hormona então a suplementação que eles sugerem é 10 mil unidades acima dos 50 quilos de peso estamos a falar da vitamina D3 e nas crianças um, 200 unidades por cada quilo de peso pode ser em gotas, os adultos já podem fazer em cápsulas não é? os nossos filhos fazem em cápsulas e uh, só passado dois meses é que nós vamos conseguir ter níveis relativamente bons, estás a ver então Olha, só o impacto da vitamina D. Portanto, dois meses antes eu precisei de dois meses para ter já uns níveis razoáveis e isto se eu tiver a absorver bem se eu não tiver outros problemas, se eu não for uma pessoa muito estressada, porque as pessoas muito estressadas também perdem a vitamina D imenso não basta ir agora para o jardim e estar ali sentada com os pés de fora e com as mãos de fora e a cara assim, sol oh, que vou apanhar vou fazer a vitamina D, não é bem assim ok? portanto eu tenho que estar com o corpo 60% pelo menos descoberto, tenho que ser naquelas horas mais críticas, durante 20 a 30 minutos depois o tom de pele influencia portanto há aqui vários fatores, percebes? Pronto, então na vitamina D seria importante otimizar os níveis. Uh, através da suplementação, neste caso, seria o, o, o melhor. Depois, uh, a, o zinco também é importante, muito importante, a vitamina A, uh, utilizar também o silício, portanto, que é uma coisa que também se utiliza uh, para esta pré-vacinação. Há assim umas quantas coisas vá, a nível de suplementação. A vitamina C também. Portanto, fazer aqui um bocado, um, é um cocktailzinho, mas estar rigoroso a tomar estas coisas ao longo do, dos tempos. Se a pessoa até ir à vacina, se a pessoa tem problemas a nível do intestino, portanto, sistema imunitário, convém começar a tratar o intestino, claro que há coisas que não se tratam no mês, não é? demora mais tempo, portanto, estás a ver aqui toda a implicação. Isto para ser bem feito seria assim desta maneira, não é? Agora uma pessoa que... Não, não, não eu vou ser vacinada aqui uma semana. Epá, é fazer o máximo que pode durante, durante esta semana para tentar minimizar depois o impacto dessa vacinação. E isto é válido para todas as vacinas, não é só para esta, mas agora como estamos a, assim a levar com esta vacina de repente, não é? Portanto, seria aquilo que eu aconselharia mais, não é? Pois temos outras coisas que têm que ser trabalhadas também. O sono, fazer exercício físico, essas coisas todas é que preparam o corpo para receber algo que vem de fora, que ainda por cima não é natural, ok?
0: Tu <risos> és muito exigente com os teus filhos e a sua alimentação. Como é que geres dessa Olha,
1: parte? eu sou... Eu sou muito exigente, mas não sou psicopata da alimentação, ou seja, não sou fundamentalista. Em casa não entra coisas que não é para entrar e pode, há pessoas que podem achar que é demasiado rigor. Pá, não, eu acho que é o normal e eles estão perfeitamente habituados e, e se calhar numa fase inicial pode ter havido alguma... Pronto, na transição, não é? Mas a verdade é que nós temos de ter pulso para fazer mudanças porque é para o bem deles. Eu estou a evitar que eles tenham outros problemas e para mim é muito mais importante isso do que estar a ceder a uma birra ou uma coisa qualquer que já aconteceu. Eu não não ceda às birras, mas já aconteceu a de deixar eles fazerem à maneira deles. E depois fica a ver eles todos de ser dois de barriga ou com diarreia ou sei lá o quê e depois explico. Percebes? Portanto, a decisão foi tua. Eu expliquei. Portanto, quiseste experimentar. Já percebes que ainda não, ainda não estás naquela idade de poder gerir esta parte, não é? Portanto, quando eu agora te disser que não nisto aqui, é não de certeza. Há outras coisas que tu ainda podes cometer o erro isso, mas há coisas que não há porque depois vais afetar toda a dinâmica da casa, porque depois temos que de ficar em casa contigo, temos que fazer estas coisas a assim, sensato, vais, vais estar em sofrimento e depois causa-nos também mais tristeza, enfim, estás a ver. Tens que explicar. Sim. Nós explicamos as coisas, não é? Na base. Um, não é propriamente na base da chapada nem do castigo, tá bem? não estou a dizer que sou contra as coisas todas mas eu acho que há, há que explicar as coisas às crianças porque elas entendem e não é dizer não só porque não é explicar e nós fazemos uma coisa entre nós até que é a é mesa redonda quando há assim uma coisa mais grave, entre aspas, não é? Tipo, queremos discutir sobre alguém, nós decidimos todos o que, é que, o que é que essa pessoa vai levar como castigo, entre aspas, não é? E isso é decidido com o consentimento deles mesmo. Portanto, eles dizem achas que é justo, achas que não é, portanto, é dessa maneira. Quando eles vão, por exemplo, a festas de anos, etc., pá, eu não estou a dizer, olha, já sabes, não comas isto ou não comas aquilo, pá, não! Vai, faz aquilo que tu, pronto, que tu sentires e não, não tem nada a ver, nem sequer me estou a preocupar com isso. mesma coisa, a minha filha mais velha, elas juntam-se na escola, agora não porque estamos no Covid, mas quando estão lá na escola, e, ah, hoje vamos pedir pizza. Nós não, comemos, não consumimos nada de leite e derivados, não é? E o glúten é o mínimo possível, é mesmo se for, fora de casa se tiver que ser, ou alguma coisa, pronto, eventualmente, não é assim... Uh, o leite é que é mesmo, tentamos mesmo nunca. E então, eu não vou estar a dizer não, não podes comer pizza com as tuas amigas, né? claro não. não é? Claro que não. Dou-lhe o dinheiro e pronto, olha, já sabes, né? vai ficar com uma barriga, vai ficar com mais barbulhas, mas pronto, tu é que sabes, né? não sei quê. Pronto, Dou aquele toque às vezes, mas não é assim nada de, 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 de coisa. Mas estamos sempre a explicar, mesmo esta questão agora que eu te falei das vacinas, também já explicámos, não é? Por exemplo, a mais nova gosta muito de estar a comer um, coisas mais tipo chupas e não sei o que, às vezes oferecem ou isso. E nós temos que explicar, não é? Muitas vezes Porque ainda está naquela fase da repetição, não é? Porque aquela ainda estava no formato do doce Pronto, então nós Agora vai ser a Páscoa, nós compramos E fazemos coisas que sejam de chocolate Também, mas sem aquelas porcarias Todas adicionadas, portanto explicamos Que é possível nós comemos essas coisas todas Não é? Na nossa casa Pelo menos sem ser Comprar fora, com produtos Que não prestam e que é bom eles até saberem Para ensinar aos amigos não é? porque eles quando os mires estão na escola eles levam -a muitas vezes a mais para partilhar não é? com os amigos e, e já aconteceu eu, 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 ela, ela, por exemplo, eu falo da mais velha mais vezes porque ela leva mesmo muitas coisas para partilhar com as amigas e às vezes está lá a comer a comida dos outros muitas vezes e não come a dela e eu disse, pá, não pode ser, também não é com esse intuito não. mas pronto, é na base da explicação, nós não somos fundamentalistas agora tentamos ao máximo e foi complicado, por exemplo, com os avós numa fase inicial eu, eu, por exemplo, fui muito rigorosa, aí fui. Fui mesmo rigorosa, não é? Até aos três anos eu disse, olha, eu não quero que uh, se coma isto assim, açúcares, gelados daquilo, não sei quê, não quer saber do coitadinho do menino. Não, é para respeitarem a minha decisão, pronto. Eu falei isto de uma forma uhum. tranquila pai e, e a, a minha mãe e a, a minha sogra às vezes enviavam fotografias com a, a mais velha toda besuntada, deslada, a comer e não sei o quê. Então assim, é usar comigo? Então pai eu, eu e depois chateei-me disse mesmo olha se vocês não são capazes de respeitar eu, eu não não vou deixar mais ela estar com vocês sozinha porque isto é uma coisa, é só até aos 3 anos, não é preciso, porque é quando eles estão a formatar o paladar, estão a construir a imunidade, não é? Então eu não queria que isso acontecesse, e aí fui mesmo chata, pronto, e elas compreenderam, porque eu, eu fui rigorosa, disse, olha, não vem mais, a não ser que se compre isto, e então pronto, a coisa cumpriu-se, mas atualmente, quer dizer, com os avós eu não estou a dizer isto ou aquilo, mas também já os ensinei, entre aspas, não é? o que é que é melhor também para eles, porque quando nós estamos a fazer isto para os miúdos, nós também estamos a melhorar a vida do, dos que estão à nossa volta, não é? e isto é uma coisa importante que muita gente não pensa deixa lá, coitadinho do menino e, e são sempre recebidos com montes de chocolates ou com, com os, as, os, as gomas não sei das quantas Epá, aquilo, aquilo era uma violência, não é? então nós explicámos ou então compra desta versão quando quiserem fazer o lá também não este assim não pronto no início pode parecer chato Epá, mas eu acho que tem que haver este diálogo porque isto beneficia toda a gente é, e nos nossos filhos, pá, mandamos nós entre aspas, não é? e claro. queremos que as coisas sejam de determinada maneira, não é?
0: Eu perguntei-te isto porque muitas vezes no, no meu programa, no Ser Holística, como os participantes têm aquele menu, toda a base de plantas, sem processados, sem açúcar, tudo isso durante as oito semanas, muitas vezes os miúdos já são mais velhos, imagina, oito anos, quinze anos, é difícil integrar estas mudanças na família, há muito isto de, ai, ah, mas eles estão habituados a comer assim, enquanto que, por exemplo, para o Vicente foi super fácil porque nós comemos assim e ele só conhece isto, não é? Para já pois. é super fácil, mas é super, para mim é, foi super importante partilhares esta resposta de que os teus filhos adaptaram-se às, às mudanças que vocês quiseram trazer e ir para casa e não é essa desculpa do coitadinho, não é? Não é um coitadinho, é bom para a família, é bom claro para todos, sim. é bom para eu. Por isso, muito fixe, obrigada. Então, aqui nesta questão da alimentação, nós sabemos, eu, eu mais porque trabalho a parte da alimentação intuitiva e sei que Obviamente não é que, aquilo, que os vícios que nós temos, os distúrbios que nós temos com a alimentação têm muito a ver... Tem que -se quase sempre a ver com aquilo que nós estamos a sentir cá dentro, não é? E uma das coisas que tu falas também é a alimentação e os vícios. Como é que nós podemos regular as nossas emoções através da alimentação e como é que este pode ser um caminho de autoconhecimento, não é? Eu saber que estou viciada em açúcar ou que estou viciada em batatas fritas ou em álcool. Uh, o que é que isso diz sobre mim e como é que eu posso mudar hum, esta relação que tenho com este vício?
1: Olha, isso é uma boa pergunta e, e é mesmo pertinente porque as pessoas não fazem esta associação muitas vezes, que é um, a maioria das pessoas que, que têm esses vícios está a comer por compensação, okay? está a comer para compensar algo que está em falta, não é? E, e isso também tem um impacto, aliás, tem uma razão muito grande na parte intestinal. Porque nós, no intestino, temos um mundo inteiro, ok? Temos um, uma galáxia, temos tudo aqui. É mesmo uma parte central, e importantíssima no nosso organismo. Que muitas pessoas estão não, não, não fazem mesmo esta ligação. É tipo o órgão dos cocós e, e não tem nada a ver com mais nada. Mas não é. Isto não é só o órgão dos cocós. Isto é mesmo o centro da vida, literalmente. Aliás, nós morrermos, isto continua a funcionar ainda. Né? As nossas bactérias continuam aqui a trabalhar. Nós temos 90% dos neurónios nos intestinos. Okay. O tecido dos intestinos é exatamente o mesmo que é do, do cérebro. A parte nervosa, nós temos uma, uma parte nervosa nos intestinos muito maior que a parte nervosa que está na coluna vertebral, por exemplo. Não é? Então, imaginas já por aqui, a mim começam -me logo aqui a disparar coisinhas. É, é, se, se tu tens aquilo tudo estragado ou sujo com coisas que não interessam, já não vais ter a conexão. Portanto, aqueles, imagina os fios do, 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 da net, não é? Portanto, se há ali um que está cortado, já não passa a informação. É? Dentro do organismo é exatamente a mesma coisa, a parte hormonal, muita coisa é controlada a partir do intestino, as emoções é tipo uma coisa mesmo, incrivelmente controlada pelos, pelo nosso intestino, não é? Tá, tá, é, são respostas diretamente alinhadas com a parte uh, neurológica. Então, eu acho que é bom as pessoas perceberem isto, então, quando eu estou a comer, quando eu me estou a alimentar, eu na realidade eu não estou a alimentar a Ana Garcês, eu estou a alimentar a comunidade que vive dentro da Ana Garcês. E essa comunidade não é, de bactérias é que vai fazer a magia. Portanto, isto agora transponde para a vida normal, imaginem o que é uma pessoa que come fast food, que está sempre estressada, que uh, come fora de horas ou que não come, ou que engola comida, não mastiga, não é? E tu fazes um trabalho muito interessante sobre o mindful, uh, mindfulness eating, não é? Assim que, que tu chamas, que eu acho que é super importante as pessoas aprenderem a respirar e a comer, não é? Quando estão a comer, e não engolir, não é? Porque uma das coisas, por exemplo, que eu peço é olhem para os vossos cocós, não é? Para as vossas fezes. Uh, tem bocados de comida, uh, o que é que vem lá, como é que é a cor. Estão tudo sinais importantíssimos de se eu estou a mastigar bem ou não, não é? Há pessoas que não conseguem fazer bem a digestão. E depois descobrimos que vem bocados de comida inteiros na, nas fezes. Então, a pessoa não está a mastigar sequer. Portanto, claro que vai ter dificuldades na digestão, não é? Pronto. Então, isto, isto é só um exemplo, mas tem muito a ver com isto. Nós termos esta ligação com esta comunidade incrível que vive dentro de nós. E eu tenho que dar o melhor porque se eu dou, dou coisas que não prestam para nada aos meus trabalhadores, não é? Eu uh, não vou conseguir uh, depois ter um bom desempenho, não é? Não vou pôr gasolina num carro a gasóleo, não vai correr bem. Então as pessoas andam a andar durante muitos anos o combustível é errado e claro que isto vai afetar as emoções, a depressão começa literalmente no intestino, ok? Nesta, neste desequilíbrio entre as bactérias e depois há outra coisa também que muita gente não sabe e que eu acho fascinante que é nós quando nascemos Uh, o nosso intestino vem estéril. Nós não, não temos bactérias no intestino, ok? E as primeiras bactérias que nós vamos receber são as da mãe, portanto, da vagina e do ânus. E, e, portanto, bebés que nascem por cesariana, por exemplo, já uh, é diferente a, a nível de imunidade do, daqueles que nascem por parte vaginal, mas hoje em dia há médicos que já fazem que é pôr os fluidos da mãe no corpo do bebê que eu acho muito bom fazer isso mas nem todos fazem isso, há uns que acham que é uma pervice e que nem querem saber disso para nada portanto, atenção mães que vão dar à luz façam o plano do parto ponham essas coisas todas lá bem contempladas porque isto faz diferença, porque a pessoa pode ir toda lançada vou ter um parto vaginal depois alguma coisa não corre bem, tem que se fazer uma cesariana é assim, ponto final não é? mas ok, não é o fim do mundo, vamos lá tentar minimizar as coisas e fazer aqui o melhor que pudermos Uh, e depois, o, o, as bactérias vão sendo também. O sistema imunitário vai, vai se estabilizando ali até aos 4 anos, mais ou menos, 3, 4 anos, com as bactérias que vêm de fora, mais as, as do, do meio da sua casa, de, do, de, se a criança brinca na terra ou não brinca. Portanto, crianças esterilizadas, é pá, por amor da Santa, a sério, deixa as crianças brincar e, e trocar os rangos e aquelas coisas todas, pode ser ingente, mas é isto que vai, vai fazer a diferença no sistema imunitário, ok? Portanto, é mesmo importante. Uh, e isso vai definir. O que é que a criança vai ter depois, até mais tarde, quando é adulta, como é que vai ser o seu sistema imunitário, obviamente. Agora, imagina que tu vens de uma mãe que já tem uh, pouca variedade de bactérias, porque tem um sistema imunitário mais em baixo, não come diversidade de alimentos, ou, ou, ou já, tem, já é uma mãe depressiva, por exemplo, estou ficar na depressão, mas pode ser outra, outra doença qualquer, está bem? Essa criança já nasce também com mais bactérias dessas, já vem pré-disposta para isso, percebes? Já tem essa fragilidade. Então, não quer dizer que se vá manifestar. Agora, o que é que vai fazer manifestar? E aí é que está a diferença. Há um gatilho para tudo. Nós podemos ligar e desligar a nossa saúde as células oncológicas, tudo. É o meio, é o terreno onde eu vou semear, percebes? Eu posso semear alfaces no deserto e posso semear alfaces num, num terreno super fértil e, e vai ter um crescimento diferente, não é? Há, há sítios em que nem vai nascer alface, há outros que vai nascer muito vigorosa e vistosa e mágica e linda. Pronto, e isto faz diferença nas emoções inclusive. Então, quando eu quero tratar desequilíbrios emocionais eu tenho que tratar o intestino eu tenho que conferir variedade ao meu intestino tenho que ter mais bactérias e para ter mais bactérias só há uma, um caminho que é eu ingerir o máximo de coisas do mundo vegetal Portanto, se eu ando a cortar nos legumes porque me dão gás, ou ando a cortar nos feijões porque o meu intestino não sei o quê, ou, ou então porque o low carb, não, não posso comer hidratos de carbono. Uh, uma coisa são hidratos de carbono refinados, que não prestam para nada. Outra coisa são hidratos de carbono bons, do arroz integral, a quinoa, o milé, o trigo sarraceno, a aveia, pronto. isso são hidratos bons, a fruta é um bom hidrato também, não é? Quase, há, há, quase tudo tem hidratos, não é? Então eu não posso cortar nisto, porque é aqui que está a minha variedade. Não é? Isso, e eu quanto mais variedade tiver de bactérias com diferentes funções mais riqueza vou ter a nível interior e vou conseguir trabalhar em todas as emoções portanto se eu quero mudar as minhas emoções eu tenho que automaticamente também estar a mudar a minha alimentação introduzir mais coisas do mundo vegetal
0: sim, é simples a verdade é essa, as pessoas é que também complicam e resistem muito não é? naturalmente, porque mudar custa não é mudar há hábitos custam são coisas que muitas vezes estão entranhadas e... durante anos e anos uma vida inteira
1: e há pessoas que vêm de famílias que, por exemplo, não comem verdes, não, não dá. Então como é que elas vão agora de repente mudar? Há pessoas que não suportam sequer o, o toque, a sensação daquilo na boca, não é? Mas a verdade é que nós temos que pôr na balança e tem que se mudar. E se calhar o desafio dessa pessoa também é mesmo... E teve um desafio tão grande, não é? Porque tem que tem que estar a fazer algo que lhe dá praticamente vômitos não é? Eu tenho casos assim que eu fico a pensar... mas Tipo, como é que não, não, se, não se come estas coisas ou não se consegue nem sequer olhar para elas, não é? Portanto, já é um registro que não veio de agora, já vem de trás, já vem da mãe, da avó, portanto, já são heranças que vêm, não é? E, e isto é mais difícil a mudança, mas não é impossível, porque muitas vezes estas pessoas depois têm doenças graves que as mesmo a mudar, e depois há aquelas que também têm doenças graves e que não querem mudar e acabam por morrer por causa disso. Portanto, isto é, eu faço muito paliativos também. E, e é uma coisa que... Aliás, trabalho muito com Oncologia. Pronto, a fase já é uma fase muito final. Mas, mas em Oncologia, sobretudo... Pá, às vezes eu fico... Oh, tipo, é tipo um balde de água fria que eu levo. Mas eu tenho que perceber que eu, eu sou só uma facilitadora para aquela pessoa. Eu não posso estar a querer mudar a vida àquela pessoa. isso eu estou a dizer... Que é melhor fazer assim assado e a pessoa está a negociar comigo se pode manter o tea ou se pode manter o, uh, o chocolate não sei das quantas, é pá, numa fase em que está, estamos a lutar pela vida, não estamos a, a falar em gramas ou se vão engordar ou emagrecer, percebes? E isto acontece, há pessoas que não estão dispostas, mas é porque também não têm essas ferramentas emocionais. Mas realmente mudar o intestino já vai dar uma grande ajuda na parte emocional mesmo. É, é as duas em simultâneo. Estas coisas trabalham-se mesmo ao mesmo tempo.
0: Sim, sem dúvida. Uma das coisas que, que tu falas e, e que também está muito na moda é o sumo dai logo pela manhã. Um, eu sei que eu pessoalmente não consigo beber o sumo daip sozinho. Preciso de acrescentar umas gotas de limão ou gengibre. Um, até que ponto é que nós devemos comer ou beber... Uh, apesar de não gostarmos só pelos benefícios de, de saúde tipo, qual é, que é a tua opinião em relação a isso ou se devemos adaptar para ser mais prazeroso
1: Olha, isso aí é, também é uma muito boa pergunta <risos> que é, e é, é uma coisa que é real eu, eu não, não posso obrigar as pessoas a fazer determinadas mudanças e há pessoas que até têm que ser um, tem que ser uma transição como se faz com as crianças Porquê? Porque há coisas que tu só vais fazer Quando compreendes e estás a senti-las Portanto, eu não posso obrigar uma pessoa Nem é correto, nem, nem tem que ser assim Porque não vai funcionar Eu não gosto das mudanças só para o dia seguinte Eu gosto de mudanças a longo prazo e sustentáveis Eu Há muitos anos atrás, se alguém me dissesse Que, que não podes comer carne Eu mandava-lhe dar três voltas ao bilhar grande Porque a carne para mim era o centro da minha alimentação é? E, e hoje em dia eu nem pensar mas hoje em dia há muitos anos já não é? que nós não consumimos há uns mais de 10 anos 11, 12, nem sei um, e portanto antigamente não portanto não ia funcionar comigo então eu tive eu, eu aquilo que eu procuro mostrar às pessoas é elas têm que compreender porquê não é Porque, por exemplo situações normais eu tenho tenho uma doença autoimune faz conta vá tenho uma doença autoimune portanto já tem disbiose intestinal Portanto, vou ter que mexer no intestino, claro, não é? porque essas doenças já indicam que existem alterações. Portanto, vou ter que mexer ali na alimentação. Ah, mas eu como carne todos os dias e não quero deixar de comer carne. Tudo bem, não vamos deixar de comer carne. Mas eu sei que isso é uma das coisas que, assim tem que acontecer, a pessoa diminuir o consumo. Para já, porque não estamos preparados como seres omnívoros que somos para comer carne diariamente. Impossível, mesmo se fosse da mais top of the top. Não dá. Então, eu vou ter que negociar com a pessoa, não é? O que aquela. Para quantas vezes é que ela consegue reduzir? Vou ter que lhe apresentar outras alternativas, desmistificar coisas, não é? Em oncologia, por exemplo, eu não recomendo mesmo, não é? Porque é algo que causa mesmo inflamação, não é? Não, não tem nada a ver, não está ali a acrescentar um valor, pelo contrário. Mas eu sei que há pessoas que ficam muito estressadas com isso, então eu não vou dizer à pessoa para não comer, eu vou dizer à pessoa, vou negociar. Então, para quantas vezes consegue reduzir? E vai-me prometer que só vai tentar consumir a carne que seja de boas fontes, por exemplo... Estás a ver? Portanto, nós temos que falar desta maneira. Temos que fazer uma negociação. Não pode ser gerar uh, stress emocional porque senão estou uh, a estragar o trabalho depois também que eu quero fazer. Então, há coisas que vão acontecendo. Vá, a pessoa vai chegando lá por ela. Porque à medida que tu estás a diminuir algo e começas a, a consumir outras em substituição e te que sentes bem, tu própria começas a não querer comer. Por exemplo, uma coisa que de certeza que também já deves ter reparado, já deve ter acontecido, uma pessoa deixa de comer, por exemplo, leite e derivados, mas no início nem pensar, ai o meu queijinho e não sei o quê. Eu dou sempre alternativas, há imensas marcas de queijo vegan, ok, e de leites, vegetais, há várias formas de, de, de consumir de uma maneira mais saudável, mas a maioria das pessoas muitas vezes é tipo um problema grave, então ok, bora para o queijo de cabra. Não é? Depois quando a pessoa já não está a consumir muito, vai a uma festa e consome, sente-se muito mal, tem umas cólicas horríveis, então o próprio corpo já faz com que ela não tenha esse desejo, cria uma memória, que já não é memória do prazer que ela associava ao consumir esse produto, percebes? E isto é que vai começar a ajudar a fazer a mudança, por isso é que não dá. Eu, eu, quando, quando uma pessoa chega, e, e, e há pessoas que chegam de outros profissionais de saúde, uh, com aquelas, aquelas coisas todas feitas, aqueles programas, ou como é que é, planos, uh, a dizer, uh, não sei o quê, há tantas horas, ou as bolachinhas, não sei o quê, o queijo do, do, do Babybel, ou lá o que for, a pessoa... Um, eu acho que isso não é sustentável e ela não percebe a importância que a alimentação tem, nem, nem porque é que, isto é, é que temos que comer de determinadas maneiras e então andar ali a tentar cumprir um esquema que depois não é, é chapacinho assim para toda a gente, não vai funcionar porque todos nós somos individuais, somos únicos temos necessidades diferentes, se calhar se, se eu estiver mais estressada vai-me dar vontade de comer mais chocolate uh, se calhar para a outra pessoa é, é enfrascar-se em, em, em maçãs não sei, percebes? Então é, esta individualidade de cada um é importante ter em conta, e há pessoas que é logo, não, eu vou, deixo de fumar de um dia para o outro, se tem que ser, tem que ser amanhã já não fumo mais, pronto, e conseguem há outras que não, e nós temos que ir fazendo a nossa medida, e temos que ir ganhando terreno, e, e vivendo também a experiência do próprio corpo que, ao sentir-se bem com a mudança porque o caminho faz caminhando, e assim é que a pessoa consegue ser sustentável na mudança eu não faço dietas, eu detesto fazer dietas não gosto mesmo que, que venham ter comigo para fazer dietas, ok? Agora, eu sei que perder peso é uma consequência natural, ou ganhar peso, de nós ganharmos saúde. Percebes? Então isso é diferente, porque eu sei, às vezes há pessoas que estão meio estressadas, acho que não vai engordar, acho não sei o quê. E eu assim, ouça, você, para perder peso, tem que comer, mas tem que comer as coisas certas. Sabes? E há muita gente que relata realmente, é pá, incrível, eu nunca comi tanto como, como agora, e estou a perder a peso uhum. assim, pá, 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 tipo mesmo. Porquê? Porque está a desinflamar. Percebes? Então, eu não poderia explicar isto na primeira vez. A pessoa tem que sentir isso à medida que, que, que o acompanhamento vai acontecendo. A pessoa vai percebendo estas coisas e vai fazer sentido. Percebes? Depois há, há, há coisas mais compactadas, como no teu curso, no meu, outros cursos que se dão, em que a pessoa está o tempo todo, por exemplo, durante aqueles meses ou durante aquelas semanas só, sempre para ouvir falar daquilo, é mais fácil a mudança. Eu recomendo sempre fazer mudanças em conjunto, numa comunidade... É muito mais fácil porque temos opiniões diferentes, não é? Uns dos outros aquilo que eu acho que é um problema que eu é que estou a ser super esquisita ou que não sou capaz, afinal, há várias pessoas que têm esse problema e nós aprendemos a desconstruir isso portanto, eu acho que é o poder destes cursos e da comunidade é as pessoas que estão a querer fazer mudanças se querem realmente não perder dinheiro aquilo que pode parecer à partida mais caro que é comprometerem-se num, 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 num curso desses não é? em que se abrange estas áreas todas vocês aí vão poupar dinheiro, porque vocês vão conseguir fazer a mudança, ou pelo menos iniciar a mudança, e estão em conjunto e vão estar sempre numa comunidade que está a dar esse suporte, que eu acho que é fantástico, não é? Tens essa opinião também, de certeza. Sim,
0: sim, sim, não eu é? sou toda por programas em grupo, claramente. Exatamente,
1: sim. é muito ah, Mas
0: voltando ao Sumdive, ah, achas sum mesmo que... que os benefícios <risos> devem ser ultrapassados pela, pela falta por não ser assim tão bom ou como gerir isso, não é?
1: Pronto, aí essa parte, pronto o sumo realmente é, é, uma, é um medicamento é um medicamento, a pessoa não questiona quando vai tomar... Uh... Uh, iodo, ou quando vai tomar o antibiótico não sei das quantas, e há coisas que são bem horríveis, que tens de diluir na água e aquilo sabe mal que se farta e ficas a retar meia hora de... <risos> com aquele sabor e as pessoas não questionam portanto, eu acho que aqui também pesa um bocado vais tomar um porque porquê? Ah, só porque, ok, está uh, bem, tenho tido só algumas indisposições uh, pronto, agora, não, tenho um eczema grave na pele uh, tenho uma doença autoimune tipo lupus tenho feridas abertas na pele, é pá tenho um acne horrível se calhar tenho que balançar o que é que é, o que é que é mais importante o que é que me está a causar mais estrago é eu ver o hype e sentir-me não gosto mesmo disto ou é as minhas borbulhas que estão a dar cabo aqui do meu sistema nervoso inteiro porque eu não, não me vejo bonito ou porque eu não sei o que, percebes? a pessoa tem que pesar Agora, claro, acontece, já aconteceu, não é muito comum, as pessoas acabam por se habituar e até acabam por fazer o esforço, mas isto tem lá está, tem a ver com também a tua motivação para, não é? Agora, há pessoas que, pá, eu não consigo mesmo dar-me mesmo vómitos e vomito e não sei o que, pá, tudo bem, arrumo-me ao sumidaipo, vamos por outro caminho, pronto, eu tenho que apresentar aquilo que funciona mesmo bem à primeira, não é? Mas... É tal coisa, nós não somos, não somos todos iguais e há pessoas que não vai dar para ser dessa maneira, nós contornamos, não vamos martirizar. Ah, agora não beste o sumo de aipa porque não beste o sumo de Ipac. Não tem nada a ver, até porque há pessoas que numa fase não conseguem, mas depois, à medida que vão formatando o paladar e introduzindo outras coisas na alimentação, no mundo vegetal, quando vão outra vez retomar o sumo de Ipac, já não é a mesma coisa. Mas eu não sou a favor de nós forçarmos, não, isso não sou. E, e em último caso, olha, misturar umas gotas de limão, um gengibre, pronto, é pá. Deixa, vamos tentar introduzir da maneira que for viável se é uma coisa que é mesmo indispensável naquele, naquela situação, entendes? É assim, eu, eu tento sempre... Eu sou, sou muito a, a, a fazer outros caminhos para dar o resultado que se pretende, não ficar estagnado naqueles. E vou, se for preciso, houver uma coisa que eu não sei, eu vou estudar para saber, que é para ajudar aquela pessoa, porque eu sei que aquela barreira tem que ser ultrapassada. E essa também é a minha função, ajudar a, a saltar essa barreira.
0: Sim, e era o que estavas a dizer há pouco, e que eu também acredito a 100%, e é assim, tipo, o grande propósito do programa do Ser Holística, por exemplo, e que é o de. Para isto resultar, quando o programa terminar, tem de ser uma mudança que é positiva para ti neste momento e tem de dar, em certa medida, algum prazer, não é? Claro que o teu caso, muitas vezes são pessoas que estão mesmo doentes, é, é um contexto diferente. Uh, mas é preciso também que haja aqui um fator prazeroso no caminho. Eu, por exemplo, com o sumo de era o que estava a dizer, eu não consigo beber. Já tentei várias vezes beber só o sumo com aipa. Não consigo, tenho de juntar limão ou gengibre e pronto, e sim, bebo sim, e já sim. é uma experiência agradável, é o que funciona, está tudo certo. Um, <risos> antes de nos irmos embora, queres saber, algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas realizado e um sonho que esteja por realizar?
1: Então, uh, se eu não me esqueço, das perguntas, espera lá. Então, algo que esteja a trabalhar em mim neste momento, olha, eu estou sempre a trabalhar várias coisas em mim, é um facto, porque eu acho que nós estamos em evolução até ao fim da vida. E, portanto, todos os dias, é, é todas as semanas, todos os meses, são desafios novos. Algo que eu estou a trabalhar em mim neste momento tem a ver com... Eu fico muito ansiosa porque eu estou sempre a construir coisas e a projetar muitas coisas. e Isso deixa-me muito, deixa muito ansiosa pela positiva, obviamente, mas tem um efeito nocivo no meu organismo. Pronto. porque eu entusiasmo muito facilmente então eu estou a tentar abrandar acalmar respirar mais um, dizer mais vezes sim a mim dizer mais vezes não aos outros para dizer mais vezes sim a mim portanto Uh, que é, é, um, é um trabalho que... Porque eu, eu, tô, eu sou sempre muito disponível E eu quero ajudar mesmo as pessoas do fundo do coração Eu não, não, não as deixo vai, Sozinhas entre Para até conseguir que as coisas se resolvam Não sei que a pessoa não quer ser ajudada, obviamente um, E isso muitas vezes esgota-me E depois não tenho... Estou a tentar ser fiel aos horários que eu estabeleço para mim Por exemplo, tiro um dia Que é para descansar Eu não vou resolver nada de ninguém naquele dia Às vezes é difícil, mas percebes... Não é estar a ser egoísta, mas se eu também não for assim para mim, eu também não vou conseguir ajudar os outros, porque fico esgotada. Pronto, e isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado em mim ultimamente, também é uma das, porque noto que me desequilibra aqui um bocado, fico muito cansada depois e depois não consigo fazer o que eu quero, e depois frustra-me e depois não tem piada também para mim, percebes? Uhum. Portanto, é uma das coisas que estou a trabalhar agora. Em relação a um sonho realizado... Olha, eu estou constantemente a realizar sonhos. Às vezes uns mais básicos, outros mais complexos. Um, do, um dos últimos que, que concretizei, que pronto, é assim mais megalómano, mas era uma coisa que eu queria mesmo, mesmo, mesmo. Eu queria muito ir com, com o meu marido e os nossos filhos todos, não é? Porque a gente viaja muito em viagens de surf e eu já fui várias vezes, mas eles não foram várias vezes às Maldivas, não é? A mais velha já tinha ido... Pronto, e eu gosto, de, é um sítio que eu, para mim, podia trabalhar só para ir às mapas 500 vezes, porque eu adoro aquilo. Tem umas ondas brutais e eu, atualmente, as viagens que nós fazemos, não é? Tirando agora o período do Covid, tem que ter surf lá no meio, porque nós adoramos o mar, adoramos mesmo esta conexão, andar descalços, pá, eu invejo mesmo com o pessoal do Havaí, anda tudo ali descalço, na relva, eu fico a ver vídeos deles e eu, ah, eu queria tentar fazer isto. Mas pronto, aqui andamos descalços, mas pronto, eles andam um descalço o dia todo, a roupa deles é biquinis e calções de banho, mais nada. Portanto, era isso que eu queria. E então, eu, eu sempre gostei muito da, das Maldivas e é uma viagem cara. E 5 pessoas para as Maldivas é assim, tipo, não é, não é uhum. fácil. Então, nós... Um, decidimos, já foi há dois anos não é e, e decidimos que iríamos para lá e, e, e juntámos o teu ao agradável, que foi na altura que eu, eu casei-me com, com o meu marido e, e decidimos olha, volamos os miúdos, casamos-nos lá não sei o quê, pronto, é tipo dois em um e, e foi isso que fizemos pronto, foi, foi uma altura conturbada, porque também a minha mãe tinha acabado de morrer não estava nos planos isso acontecer e portanto, nove dias depois, nós estávamos a casar-nos nas Maldivas, não é? Ou seja, estávamos ali com o luto todo à flor da pele. Mas foi muito importante para os miúdos, por tudo o que tinha vivido anteriormente pela situação dela. Nós precisávamos estar os cinco e ficámos só os cinco, não, não quisemos ninguém mesmo, era nós desligámos do planeta, literalmente, para um sítio paradisíaco. E foi assim, eu acho que aquilo evitou que muitas doenças se desenvolvessem também em nós, porque foi tinha sido tudo muito pesado antes. Portanto, foi um sonho. Eu ainda ainda hoje falamos e estamos de desejosos, aliás, já éramos para ter ido novamente, mas com a história do Covid, esquece não Não dá para chegar lá e depois ter que ficar quarentena, 15 dias de quarentena, num uhum. sítio em que se paga muito, não dá, com miúdos. Mas mas é uma coisa que nós queremos voltar a repetir, quer, quer ir com os miúdos também à Indonésia, que eles não foram. Uh, e aquilo é excelente e é mais barato que as Maldivas, não, é? não tem nada a ver portanto, queria estar com eles nesses sítios uh, de surf, porque eles também surfam, e, e foi mesmo um sonho, sabes, tudo, desde a comida ao surf, a nós estarmos os cinco, foi tipo o paraíso na terra mesmo para nós os cinco. nós recordamos sempre isso de uma maneira muito especial, então pronto, estamos a, vamos continuar a promover, claro que não será sempre nas Maldivas, não é? A seja rica <risos> mas foi um sonho que realizámos por acaso, um por só dizer sim, que, diz.
0: que a primeira vez que nós, pronto, nós já nos conhecíamos da internet, mas quando estivemos juntas foi no, uh, no aniversário do, da, da Ruth Caldeira, da Rute, do projeto dela, e tu tinhas acabado de vir das Maldivas e estavas assim, tipo, super luminosa, super bronzeada, super linda, sabes, mesmo feliz. <risos> É, é claro que estás a passar por, pelo luto da tua mãe e certamente que foi uma fase difícil, mas realmente visto de fora emanavas assim uma luz linda Sim. e é mesmo as viagens transformam nos sem dúvida.
1: Completamente, e é os sítios, vais para sítios que é natureza, não tens cá o wi-fi a funcionar, a bombar a toda hora e a todo instante, tens que ir para determinados sítios, para funcionar, parecendo que não, estas coisas têm interferência, não é? E depois estás sempre ligada, estás, estás constantemente ligada à natureza. Nós nem levamos para esses sítios, não levamos é chinelos e já está. E uns ténis que é para a viagem, o resto andas sempre descalço. É, não precisas de nada, é uma mochila e já está. É o mínimo, tu estavas a fazer a tua mochila noutra vez e eu, olha, é uma espécie nossa mochila que a gente leva, levou para lá, porque o, o, o que é que foi maior? Foi as pranchas, uh, uh, que temos que levar a mais, porque se uma se parte, depois lá não, não arranjas facilmente uma prancha daquelas, não é? Pronto. Depois depende do, 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 grau, do nível de surf de cada um. Portanto, não vamos querer depois passar por uma prancha que não tem nada a ver. Pronto, então tens que levar assim um grande arsenal de tudo o que é do surf. Uh, pronto, em relação a sonhos por concretizar, é pá, imensos. Ainda tenho muita coisa por concretizar e, e eu sei uh, que vou concretizar, não tenho dúvidas nenhumas, uh, porque pronto, estou... Tem a ver com este trabalho que eu também estou a fazer em mim. Ou seja, cada vez que quanto mais prioridade eu dou a mim, mais uh, eu tenho tempo para expandir e criar essas coisas que eu quero. Porque eu, todo o trabalho que eu tenho a desenvolver na vida, cada vez mais, e, e preenche -me mesmo. E tu também sentes isso com o teu trabalho, não é? Que é, é a gratificação. Nós ficamos com, com uma gratidão infinita por aquilo que recebemos dos outros, não é? E, e às vezes as pessoas acham que não é nada, mas... O facto da pessoa conseguir ou atingir determinados objetivos, não é? fazer determinadas coisas que nós estamos também a fazer o caminho com elas, é super gratificante. É preenche mesmo, é emocionante. Uhum. E então eu continuo nessa linha, portanto, tudo o que eu tenho a produzir é mesmo para abranger o todo. E portanto eu estou sempre a pensar em coisas que consiga afetar o máximo, positivamente, o máximo de pessoas possível, de uma só vez, percebes? Pronto, então são várias coisas, sei lá, tanta coisa que eu. Olha, por acaso, um que eu tinha me esquecido, concretizei há pouco tempo, também era uma coisa que eu queria, mas também não era um sonho daqueles que eu já pensava há muito tempo, mas eu mudei de casa no, no final do ano passado um, e queria estar, no, eu queria ter jardim, não tinha, tinha jardim, mas não era só meu, era do condomínio, pronto, agora tenho um jardim meu e é uma coisa boa, mas um que eu quero, eu, eu pinto, comecei a pintar na quarentena... É um dos que eu também quero e, e gostava de que as minhas, pintu que as minhas pinturas uh, nascem pelo mundo. Portanto, é um dos Uau, que eu...
0: Contigo e com as prensas.
1: Gostava, gostava, eu gostava de ser eu a ir entregar as pinturas. Imagina, eu ainda não pus nada à venda porque não, eu não consigo desfazer delas ainda, mas... Uh, mas já estou a trabalhar nisso, já estou a trabalhar nisso, é já estou com o site e não sei quê. Só que ainda não consegui, não pronto, ainda não não fez aquele clique. Mas gostava de ser eu ir entregar porque cada pintura tem uma mensagem, não é? Que ele tem um estado de espírito e eu gostava de conhecer a pessoa que vai ficar com, é quase tipo um filho, vai adotar algo que vem de mim, percebes? Então uh, gostava de fazer isso. É assim uma coisa um bocado. Imagina que alguém compra no Dubai ou compra lá no, na Austrália e depois eu vou lá entregar. <risos> Uau. É assim uma coisa um bocado fora, mas por acaso gostava, gostava, gostava bastante.
0: Isso é lindo, adoro. Um, bem, é mesmo incrível terminarmos aqui o nosso episódio com com este amor que tu trazes para o teu trabalho e saber que vais trazer esse teu amor para a nossa comunidade. Eu sei que vai ser incrível, por isso estou mesmo muito feliz. Obrigada pelo teu sim. Uhum. Uh, foi uma alegria enorme ter-te aqui. Muito, 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 muito obrigada.
1: De nada, olha, também gostei muito. Obrigada, Cláudia, do fundo do coração. <risos>
0: obrigada, até breve.
1: Um beijinho.
0: E pronto, espero que tenham gostado. Na descrição do episódio vou encontrar o link para se juntarem a nós na comunidade ao longo do mês de Abril e aproveitar também o tempo de antena para vos dizer que neste momento temos inscrições abertas para o evento Rotinas Holísticas. É um evento de uma manhã onde vão estar comigo a trabalhar todas as estratégias e ferramentas que já estão altamente provadas, que funcionam na mudança de hábitos e na criação de rotinas, mas também vamos trabalhar toda a parte do desenvolvimento da intuição no estabelecimento destas rotinas. Por isso este evento é para quem está a começar a sua jornada e quer ficar mais agarrado a estas ferramentas práticas que nós já sabemos que funcionam, ou para quem quer usar mais a intuição. Para mim é um casamento das duas, por isso vou falar das duas e este é um evento super prático, os lugares são limitados precisamente porque preciso de garantir que estou a dar atenção a todas as participantes porque a ideia aqui é, à medida que vamos fazendo os exercícios e que eu vos trago as ferramentas, construirmos uma rotina de autocuidado para dias preenchidos e outra para dias vagarosos, são assim conceitos que eu apresento muito ao de leve no meu livro e que agora gostava muito de aprofundar, precisamente porque sinto que estamos numa mudança de rotina ao mudarmos também de estação. Podem se inscrever no evento evento em escola.holística.pt ou no link que está na descrição do episódio saber todas as informações e qualquer coisa estou aqui também para vos ajudar espero que tenham gostado da Ana sigam o trabalho dela, ela é muito especial é incrível mesmo até para a semana, um dia cheio de sala interior